0: Herzlich willkommen beim Podcast Agiles Projektmanagement. Heute, heute dreht sich alles um das Thema Requirements Engineering. Also die Frage, wie beschreibe ich etwas so, dass es ein anderer versteht und auch so umsetzt, wie ich es will. Und zu Gast habe ich Thorsten Schihatz von den Sophisten. Und Thorsten ist ein absoluter Experte auf dem Gebiet Requirements Engineering. Und die Fragen, die wir gerne beantworten wollen, sind ja, unter anderem also einmal Requirements Engineering in agilen Zeiten. Braucht man das überhaupt noch oder ist das ist das nicht tot? Dann auf was sollte man achten, wenn man richtig gute Anforderungen schreiben möchte? Und wie unterscheidet man und wie bewertet man eigentlich gute Anforderungen? Und ist das überhaupt möglich? Aber erstmal Thorsten, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Tino, danke
1: für die Einladung.
0: Thorsten, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und erzählen, was du bei den Sophisten so machst?
1: Ja, äh, ich bin Thorsten, Thorsten Schiherz, bei den Sophisten seit ähm, 22 Jahren. Und was mache ich dort? Requirements Engineering. Requirements Engineering, genauer gesagt, ähm, Definition von Prozessen bei Kunden, äh, Kunden aus ähm, Automotive, Zuliefererindustrie, Banken, Versicherungen, im klassischen Umfeld, im Ausschreibungsumfeld, im agilen Umfeld, auf Business-Prozessebene oder technisch. Mhm. Also querbeet alles. Und oftmals eben nicht nur Requirements Engineering, sondern eben auch Requirements Engineering im System Engineering.
0: Mhm dazwischen sind doch bestimmt Welten, oder? Wenn ich mir den Automotive-Bereich anschaue und dann vielleicht irgendein Startup, was eine App macht, <lacht> mhm. oder? Das sind doch bestimmt Welten, auch von der regulatorischen Seite her.
1: Ja, also äh, genau, was du ansprichst, äh, regulatorische Seite, die, die ganzen Vorgaben, die einzuhalten sind. Äh, wobei am Schluss ist es immer ähnlich. Also Vielleicht nicht das Requirements Engineering an sich und vielleicht nicht die Art und Weise, wie ich es beschreibe, aber die Ideen dahinter, die sind meistens identisch. Mhm. Und das ist auch so ein äh, wichtiger Punkt. Äh, du hast vorhin gefragt, so, brauche ich überhaupt noch Requirements Engineering im Zeit von Agilität? Mhm. Und äh, wenn du mich fragen würdest, was ist für dich Requirements Engineering? Äh, und dann würde ich sagen, äh, es ist nichts anderes als Wissensmanagement. Das ganze Requirements Engineering sorgt dafür, oder die Aufgabe des Requirements Engineering ist, dafür zu sorgen, dass zur richtigen Zeit Wissen vorhanden ist bei jemandem, der es gerade benötigt. Und das in einer ausreichenden Qualität. Um das zu tun, was er damit tun möchte. So, und wenn du Requirements Engineering in Agilität ansprichst, ähm, fallen natürlich zwei. Äh, reise besonders auf, das ist der Product Owner, ähm, der braucht auch irgendwie dieses Wissen, das muss er sich besorgen, also er muss auch mit Wissen versorgt werden, oder er muss es sich besorgen, Requirements Engineering, und es ist die Aufgabe des ähm, Development Teams, etwas umzusetzen, etwas zu tun, und dazu brauchen sie auch Wissen. Wissen, was zu tun ist, was sie machen sollen. Und auch das ist Requirements Engineering. Und mhm. Das, was man oftmals vergisst, ist, ähm, darauf zu achten. Das, was man oftmals vergisst, weil es so viele äh, Vorgehensmodelle, äh, Produktentwicklungsprozesse oder ähnliches in Unternehmen gibt, ist, äh, sich auf das zu besinnen, was die Agilität so hervorhebt, zu hinterfragen, ob das, was ich gerade tue, genau das Richtige ist. Oder mhm. ob ich vielleicht etwas anderes tun sollte. Und das habe ich im, im äh, Requirements Engineering überall. Okay. Ähm, ich habe schon ganz große
0: Unterschiede erlebt, wenn es darum geht, zum Beispiel User Stories zu schreiben. Mhm. Von, das ist nur ein Gesprächsangebot, da steht nur mhm. ein Satz drin, mhm. bis hin zu, wie ich es mal selber gemacht habe, auch in einem bestimmten Umfeld und habe BPMN-Diagramme hinzugefügt. Mhm. Ähm, wie, wie würdest du es machen? Gibt es für dich, nee, anders. Was ist für dich die perfekte User-Story? Was hat die alles?
1: Die perfekte User-Story äh, ist völlig egal, wie die beschrieben ist. Hauptsache, die äh, transportiert das, äh, die Information, das Wissen. Und wenn ich äh, eine Leserschaft habe, bei User-Story, das Dev-Team, äh, welches höchstwahrscheinlich sehr gut modellieren kann, und äh, vielleicht ist das Ganze auch nicht in Deutsch, sondern in Englisch und die Leute kommen nicht so gut mit Englisch zurecht oder gerade umgekehrt, ähm, dann ist vielleicht ein Diagramm viel besser als Text. Wenn ich aber jetzt ein High-End-System-Modell äh, so mal kurz rüberwerfe und die äh, Leute erstmal zwei Wochen brauchen, um zu verstehen, was ich damit gemeint habe, dann würde ich sagen, vielleicht ist Sprache viel besser. Also, was da drin steht in der User-Story ist für mich. Völlig egal. Ähm, es gibt gewisse Kriterien, wo ich sage, naja, ähm, Randbedingungen, wo ich sage, oh, jetzt sollten wir vielleicht doch ein bisschen äh, noch was nachlegen. Mhm. Wobei das auch wiederum davon abhängt, ähm, an welcher Stelle dokumentiert wird oder die eigentlichen Requirements vielleicht irgendwo, du hast es vorhin regulatorisches Umfeld angesprochen, irgendwo wirklich ähm, dokumentiert werden. Mhm. Und ähm, gerade im regulatorischen Umfeld wird eben oftmals so eine semi-formale Spezifikation verlangt. Und da funktioniert es halt nicht mehr mit, äh, oh, ich schreibe dir meine User Story und mach dann noch drei Stichpunkte dazu. Mhm. Von daher, ähm, die Teams müssen finden, wie sie am besten miteinander kommunizieren können. Mhm. Und. Ja. Ähm, <lacht> Natürlich fühle ich mich äh, total happy, wenn ich da eine wunderschöne User-Story ausformuliert habe und mir besonders viel Mühe gegeben habe. Äh, muss aber damit rechnen, dass die äh, Empfänger dieser User-Story sagen, boah, das war jetzt ein bisschen too much. Jetzt, jetzt verstehe ich es gar nicht mehr. <lacht>
0: okay, okay. Mhm. Was sind denn so die größten Herausforderungen beim Anforderungen schreiben? Also du bietest da, glaube ich, auch Seminare an mhm. und wir es bestimmt auch viele Seminarteilnehmer äh, gehabt haben. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche Fragen und manche Probleme immer wieder kommen. Mhm. Ja, aus deiner, aus deiner Erfahrung heraus, wo werden denn so die häufigsten Fehler gemacht und was sind die häufigsten Fragen
1: also, äh, ich fange es mal andersrum an. Die häufigsten Fragen sind, äh, wie mache ich das Ding eindeutig? Also so, dass die anderen das äh, bestimmt auf die gleiche Art und Weise verstehen, wie ich das gemeint habe. Und die zweite Frage ist, wann weiß ich denn, dass ich fertig bin? Mhm. Wann habe ich denn genug spezifiziert?
0: Das ist ein guter Punkt. Wie mache ich es denn
1: eindeutig? <lacht> ähm. Bei eindeutig müssen wir natürlich auch wieder sagen, äh, eindeutig für wen? Ähm, wenn wir jetzt so im geschäftlichen Umfeld zusammenarbeiten würden im Rahmen eines Projektes, könnte ich zum Beispiel im technischen Projekt, könnte ich gewisse Sachen voraussetzen. Ich müsste es aber nicht so eindeutig machen, dass eine unbeteiligte Person das ebenfalls versteht, sondern es ist immer eindeutig für die Leser. Das ist das Ziel. Das muss jetzt nicht unbedingt der Entwickler oder der, der Konstrukteur sein, ähm, sondern es sind alle, die irgendwie mit diesen Dokumenten in Kontakt kommen. Mhm. Okay. Und Machen wir mal ein
0: Beispiel. Ähm, ich hätte gerne eine neue Website und mhm. beauftrage eine Webagentur und möchte dazu meine Anforderungen mal aufschreiben. Mhm. Ne? Das ist ein externes Unternehmen. Wie würde ich die jetzt schreiben, damit ich sicherstellen kann, diese
1: Anforderungen sind eindeutig? Also Gibt es eine wenn das möchte, oder? Ja, äh, wir haben ein Regelwerk entwickelt. Also Sophist hat vor 25 Jahren ein Regelwerk entwickelt. Ähm, das sind 18 Regeln zu einer perfekten, eindeutigen Anforderung. Da sind so Sachen drinnen wie, äh, eine Anforderung sollte im Aktiv geschrieben sein. Im Passiv ist die Wahrscheinlichkeit, also es ist kein Garant, aber die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, der es tun soll, weggelassen wurde, ist verdammt hoch. Hm? Also so, Daten müssen übertragen werden. Von wem denn? Vom Mitarbeiter mit USB-Stick oder zwei Systeme interagieren miteinander. Das heißt, eine, oder genauer gesagt, das ist die erste Regel, schreib im Aktiv. Mhm. Und so bauen die Regeln aufeinander auf und ergeben insgesamt 18 Regeln. Und wenn ich diese Regeln anwende, dann ist eine Anforderung eindeutig. Macht sehr viel Aufwand, von daher muss ich ein paar Regeln rauspicken. Aber das sind so Dinge wie, oder äh, wir sitzen jetzt äh, hier auch verteilt beim Interview. Äh, wenn ich sage, oh komm, äh, lass uns doch mal ein Treffen mit all den Leuten, die du interviewt hast, ähm, machen. Und dann äh, wenn wir uns wieder treffen können, dann kommen wir zusammen. Und ich komme aus, hört man wahrscheinlich aus, aus Franken, aus Nambach. Und dann sage ich, oh, weißt du weißt was, ich bringe ein Bratwurstchen mit. Nürnberg ist sehr berühmt für Bratwürstchen. Und ich bringe eine Bratwurst für alle mit. Dann klingt das auf dem ersten Hören ganz okay. Wenn ich aber dann auftauche mit einer Bratwurst für alle, also die sich wirklich alle dann auch teilen müssen, <lacht> dann ist es nicht so unbedingt das, was die Leute erwartet haben. Und das sind so sprachliche Dinge. Und du sagst, ja, stimmt. Mhm. Also das könnte ich auf eine andere, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, aber tatsächlich auf eine andere Art interpretieren. Wenn ich in der Kantine dasselbe bestelle wie vor, die Person vor mir, dann bekomme ich meistens das Gleiche und nicht dasselbe. Weil das wollte ich ja eigentlich auch. Und unser Regelwerk hat viel mit Sprache zu tun denn wir sagen etwas und denken immer, wir haben uns gut ausgedrückt und dieses Regelwerk hinterfragt gewisse Punkte, um darauf äh, aufmerksam zu machen oder auf Punkte äh, zu kommen. Und man merkt so, stimmt, ich hätte gar nicht dran gedacht, aber tatsächlich an dieser Stelle könnte man diesen Satz anders interpretieren. Mhm. Sehr interessant. Und dann bekomme ich eine Eindeutigkeit hin.
0: Und hast, hast du noch ein, zwei Regeln für uns als Beispiel?
1: Ähm, Verben, Werbend. Also Tunworte, Zeitworte. Also viele Anforderungen drehen sich darum, dass Sachen getan werden müssen. So, also, getan werden müssen, das heißt, es steht da ein Verb und ein Verb braucht typischerweise gewisse Informationen um sich herum, damit es vollständig wird. Das ist sowas wie das Beispiel von gerade eben. Daten müssen übertragen werden. Kann ich sagen, okay, von wem? Das war die erste Regel. Dann habe ich eine Frage schon beantwortet ähm, vom System. Mhm. Was aber noch fehlt, ist bei Übertragen von wo, wohin? Und oftmals sagen die Leute so, oh ja, Daten müssen übertragen. Ja klar, kann, da kann ich mir was drunter vorstellen. Das ist aber nicht die Frage. Sondern die Frage ist, stellt der andere sich dasselbe drunter vor? Oder auch sowas wie, ähm, ist denn das überhaupt plausibel, was dort steht? Also ähm, sowas wie, der Geldautomat ähm, muss das, äh, die Deckung vom Konto prüfen. Nein, das wird der Geldautomat nicht prüfen, sondern das wird das System dahinter prüfen. Der Geldautomat wird diese Prüfung veranlassen. Okay. Könnte eine andere Interpretation sein. Ähm, oder, und das ist eins der Hauptpunkte, auf die wir achten, ich habe gerade Verben erwähnt, manchmal werden diese Verben im Deutschen auch innerhalb eines Satzes großgeschrieben. Das sind dann sogenannte Nominalisierungen. Mhm. Das ist sowas wie die Prüfung, die Identifikation, die Berechtigung. Und wann immer wir solche Punkte finden, fragen wir sofort nach, der Prozess des Berechtigens ist der Teil des Systems, ja oder nein? Und wenn ja, wo steht er? wenn jemand sagt nein, dann frage ich, woher kommt dann die Berechtigung? Oder auch sowas wie ähm, eine gemahnte Rechnung oder ein ähm, stornierter Urlaubsantrag. Das sind auch immer so Punkte, ja, damit verbinde ich aber eine Funktion, die irgendwo beschrieben wird, Urlaub stornieren, mhm. Rechnung mahnen. Und das sind so Punkte, die jetzt an der, die letzten zumindestens, die an der Qualität der einzelnen Anforderungen jetzt weniger ändern, aber dafür sorgen, dass ähm, der ganze Horizont, der Umfang meiner gesamten Spezifikation vollständiger wird, beziehungsweise, wenn ich jetzt im ähm, Agilen spreche, äh, die Epics oder die große Version vollständiger wird, äh, dass da keine Punkte vergessen werden. Okay, verstanden, weil
0: dahinter immer ein Geschäftsprozess lauern könnte, ne? Rechnung ja. erstellen zum Beispiel, könnte mhm. ein Geschäftsprozess sein. Okay. Genau. Und wenn ich mich darauf beziehe, dann sollte ich überlegen, ob ich diesen Geschäftsprozess irgendwo anders schon mal beschrieben habe. Mhm. Ja. Mhm. Verstanden, sehr interessant. Und
1: solange ich das nicht getan habe, habe ich da noch irgendwo eine weiße ähm, Ecke in meiner Landkarte.
0: Mhm. Wäre nicht vollständig dann, mhm. ja. Ähm, sehr interessant mit diesen 18 Regeln. Ist das etwas Geheimes von den Sophisten oder kann man sich das irgendwo durchlesen und runterladen?
1: Wir kommen gerne vorbei und äh, erzählen <lacht> es ähm, im Projekt, äh, im Training oder äh, bei uns auch auf der Webseite. Ähm, wir haben viele Informationen bei uns. Ähm, wir nennen das Wissen for free. Das sind kleine Broschüren, ähm, die man sich runterladen kann bei uns auf der Webseite. Ähm, ohne irgendwas anzugeben, Link klicken und ähm, PDF geht auf. Und okay. unter anderem gibt es eine kleine ri fibel und dort stehen zum Beispiel auch diese 18 Regeln drin.
0: Oh, super. Dann würden wir das gerne verlinken später, Thorsten. Mhm. Prima, das ja. ist sehr interessant. Ja, wie ist das denn mit formalen Spezifikationssprachen? Beispielsweise mhm. UML. UML ist ja schon ein bisschen älter. Mhm. Ähm, ist das noch State of the Art? Modelliert man heutzutage noch damit? Oder sagst du, das ist oldschool, es gibt heute etwas ganz
1: anderes? Also ähm, diese äh, Modellierungssprachen definitiv up to date. Im Businessprozess, äh, im Businessbereich, oftmals eben äh, mit dem, was du vorhin angesprochen hast, BPMN. IPK, gab's gab es früher mal. Ähm, die älteren Semester kennen noch diese äh, Tapeten mit äh, Grün und Rosa, die sich abwechseln. Das ist durch BPMN eigentlich vollständig abgelöst worden, gerade wenn es in Richtung Process Engines, also automatisierte Prozesse in Systemen geht. In der restlichen Welt würde ich sagen, UML, genauer gesagt mit einer Spezialisierung SysML, super aktuell, up-to-date, state-of-the-art, weil... Die ganzen Systeme, vor allem die technischen. Software ist so ein bisschen äh, außen vor, die machen da mit UML weiter. Aber alles, was in Richtung Systementwicklung geht, ähm, braucht eigentlich von der Komplexität her eine Beschreibungsmöglichkeit, die über Sprache hinausgeht. Die eine Sichtenbildung erlaubt, die einen Check auf Vollständigkeit braucht, äh, erlaubt und so weiter. Und das kriege ich eigentlich nur mit solchen Modellen hin. Und wie du sagst, ähm, im regulierten Umfeld werden ähm, mindestens semiformale Sprachen ähm, vorausgesetzt. Und du hast es vorhin gesagt, da äh, gibt es eine spezielle Schablone und das wäre dann eine Überleitung, die wir später vielleicht nochmal machen können, ähm, zu einer Satzschablone für Anforderungen. Aber Modellieren definitiv ähm, eins der ganz aktuellen äh, Themen, so ein äh, Model-Based Engineering, so ein MBSE-Ansatz ähm, für die Beschreibung und die Entwicklung von Spra äh, Systemen. Mhm.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage zu UML und BPMN. Mhm. Ich war mal in einem Projekt und da ging es darum, also wir hatten nicht viel. Wir hatten eine Whiteboard und sollten dann das komplette technische Konzept entwerfen. Und ich habe mich dann auch für BPMN entschieden weil man mhm. halt schön fachlich Dinge klären kann. Man kann auch ziemlich weit reingehen ähm, von, dem, von dem Business, da ich mal zur Technik und kann auch technische Dinge darstellen, was mir ein bisschen schwer gefallen ist, wo mache ich die Grenze? Wo sage ich so, bis hierhin ist BPMN geeignet und jetzt, jetzt aber nicht mehr. Jetzt sollte man mal langsam umsteigen auf irgendwas Technischeres wie ein Sequenzdiagramm von UML. Mhm. Gibt es irgendwo die Schnittkante oder würdest du sagen, nö, kannst BPMN für alles nehmen, bis zum letzten Bit, sage ich mal?
1: Also ich glaube, dass du mit BPMN viel machen kannst, wenn der Fokus ist, Abläufe zu beschreiben wenn der Fokus drüber hinausgeht. Also ich weiß, hier oben bei mir an der Decke ist ein Rauchwarnmelder. Und das kann sein, dass der aus ist. Also mein kann man ausschalten. Der kann an sein, der kann gerade signalisieren, der kann gerade überwachen. Und wenn er nicht aus ist und wenn er auch nicht kaputt ist, dann überwacht er, ob Rauch da ist oder nicht. Das heißt, so ein System ist manchmal ein sehr zustandsorientiertes System, das sich in Zuständen hin und her bewegt. Und das ist etwas, wo ich mir nur schwer vorstellen kann, diese Zustände zu spezifizieren, welche es geben soll und welche ähm, Events, welche Trigger, welche Bedingungen dafür einen Zustandswechsel sorgen, das mit einer BPMN zu beschreiben. Mhm. Das Gleiche ist in Richtung, wenn ähm, es ist nicht so um Dynamik zustandsorientiert geht, sondern in Richtung Strukturen. Mein System besteht aus, ähm, an dieser Schnittstelle kommen folgende Informationen, Datenstrukturen rüber. Ähm, solche Dinge zu beschreiben ist, glaube ich, auch nicht unbedingt die Stärke einer BPMN. Mhm. Was du gesagt hast zu so Sequenzdiagramm, bin ich sofort bei dir und sage, ja, Sequenzdiagramm zeigt auch die ähm, Kommunikation, das Zusammenarbeiten mehrerer Dinge. Mhm. BPMN, ja, es ist ablaufartig, passt. Ein Aktivitätsdiagramm, ein Ablaufdiagramm passt auch. Aber das ist genau die Grenze, ähm, wenn es dann mehrere Sichten gibt zu beschreiben und dann auch noch die miteinander zu verbinden, dann wird es mit der BPMN irgendwann mal als einziges Beschreibungsmittel schwieriger.
0: Okay, passt. Satzschablone. Satzschablone hast du eben angesprochen. Ja, was ja. hat denn damit auf sich? Erzähl mal.
1: Satzschablone ist etwas, was wir, ich habe gesagt, Regelwerk haben wir vor 25 Jahren erfunden. Vor circa 23 Jahren haben uns unsere Kunden immer gefragt, warum schreibt ihr die Sätze immer so und genauso? Mhm. Und das hat uns dann ein bisschen stutzig gemacht und wir tatsächlich Anforderungen immer auf die gleiche Art und Weise geschrieben haben und haben uns gedacht, naja, wenn wir das immer tun, dann sollten es andere vielleicht auch tun können. Und daher, wie machen wir es? Und daraus ist unser Template, unsere Satzschablone für Anforderungen entstanden. Das ist also eine Schablone, ein Lückentext für genau eine einzelne Anforderung. Das ist so ähnlich wie ähm, Satzschablone tauchen überall auf, äh, Du hast vorhin User Stories ähm, erwähnt. Ich als hätte gerne damit auch eine Satzschablone. Ähm, wenn wir ähm, Use Cases spezifizieren ähm, oder beschreiben, haben wir auch sowas wie eine Schablone. Wie heißt das Ding? Was tut es ungefähr? Wodurch wird es ausgelöst? Was ist das Ergebnis? Was sind die Schritte drin und Ähnliches? Und so haben wir eben eine Schablone für einen einzelnen Satz. Der besteht aus Vorbedingungen, aus Wertuts, aus äh, dem Werben, aus um, vielen Dingen. Für zum Beispiel die Funktionalen. Für andere Sachen haben wir auch Schablonen, aber ich beziehe mich jetzt hauptsächlich mal auf die funktionalen Aspekte. Damit äh, vorhin die 18 Regeln, die sorgen für eine super tolle, eindeutige Anforderung. Das schafft die Schablone nicht ganz, aber sie verbessert auf jeden Fall Anforderungen im Gegensatz zu keiner Schablone. Und ich bekomme manchmal so Einblicke in Unternehmen, da wird ein Anforderungsdokument nach wie vor geschrieben. Und in dem Anforderungsdokument, das sind ein Haufen Text, ein Haufen äh, Sätze enthalten, ja. Aber ich habe Schwierigkeiten rauszubekommen, ist das eine Ist-Beschreibung, ist das eine Problembeschreibung, ist das eine Sollbeschreibung, ist das eine Anforderung, ist das Definition, Beispiel, Ziel, was ist es denn überhaupt? Und allein dadurch, dass man sagt, na okay, alles, was eine Anforderung ist, schaut in Zukunft so aus. Wird schon mal klar, was davon eine Anforderung ist. Erste Verbesserung. Und zweitens mal, durch den Satzbau fallen auch gewisse Sachen weniger ähm, ins Gewicht, wie zum Beispiel im Passiv zu beschreiben. Und dadurch werden die Anforderungen auch noch mal besser. Mhm. Äh, wobei man auch dazu sagen muss, ähm, ganz allein sind wir nicht auf der Welt. Ähm, parallel zu unserer ähm, Satzschablone, die schaut auch fast so ähnlich aus, ähm, gibt es noch IS. Und äh, in letzter Zeit besonders ähm, auf dem Markt gehypt ist Gherkin. Also in Richtung Test-Driven, Behavior-Driven, Development. Was ist das? Wofür setze ich das ein? Ähm, das wird eingesetzt, um die Akzeptanzkriterien für eine User-Story zu formulieren. Und auch dort, wenn man dann reinschaut und sich das dann anschaut, dann wird plötzlich auch so ein, naja, ich schreibe mal hin, wann ich das Ding akzeptiere, eine sehr formale Beschreibung der Akzeptanzkriterien. Wobei inhaltlich wir das gleiche mit unserer Satzschablone machen. Mit der Idee bei Görkin eben zu so sagen, ja, die Tester tun sich leichter. Ich beschreibe erstmal, also was das Verhalten ist und zwar so, dass ich es anschließend gleich testen kann. Erstmal mache ich das, bevor ich dann überhaupt mit der Entwicklung ähm, anfange. Und wir haben das nicht nur aus dem äh, Grund, warum unsere Satzschablone entwickelt, sondern insgesamt, um Anforderungen zu schreiben. Mhm. Die Dinge, die da reinkommen, sind aber bei allen drei identisch. Das Ergebnis schaut nur stilistisch, von den Begriffen her ein bisschen anders aus. Und was ist das Besondere bei
0: Görkin? Also hast du ein Beispiel oder wie, was macht man da anders? Ist auch der Satzbau dann standardisiert?
1: Der Satzbau ist auch standardisiert und auch äh, Schlüsselworte haben ähm, das ist so wie äh, Görkin taucht given auf, aus, mhm. ähm, auf. Das bezieht sich auf den Zustand. Bei uns heißt das ähm, solange Solange das System sich in diesem Zustand befindet, dann. Und so wechseln sich ein bisschen die Schlüsselworte aus ähm, oder durch. Die Position wird, ist manchmal getauscht. Also bei uns kommt zum Beispiel die Bedingung am Anfang. Mhm. Bei ihr kommt sie am Schluss. Das Ziel von all den Dingen ist aber immer das Gleiche, ähm, Sprache zu formalisieren. Das heißt, ich habe die Syntax formalisiert und ähm, weswegen uns die Satzschablone eben auch so viel, äh, gefällt, ist, ich habe den Satzbau formalisiert. Wir haben einen Lückentext, Das heißt, wir lassen da Worte einfallen, reinfallen. Und diese sollten definiert sein. Das heißt, ich ähm, gebe auch die Semantik vor, und damit habe ich schon fast die oder habe die Bedingungen für eine semi-formale Spezifikation erfüllt. Ich habe die Syntax äh, normalisiert oder formalisiert und ich habe die Semantik beschrieben. Und viele argumentieren auch damit, dass mit so einer Satzschablone auch eine gewisse Art der semi Semiformalität erreicht werden kann. Hm. Entwickler müssten doch eigentlich sehr glücklich darüber sein, oder? Ja, die sind happy. <lacht> Sagen, hey, <lacht> klasse, ja. ähm, Nimm das Ding und äh, ich programmiere es runter. Äh, nö. Tatsächlich sind die, äh, sollte man denken, ja, ähm, das ist auch so am Anfang so, ah ja, super, dann kann ich sehr programmieren. Ähm, das ist aber meistens dann so, wenn ich auf diese leicht formale Richtung gehe, dann ähm, werden die Dinge meistens unleserlich. Also wenn ich so einen Prozess beschreibe, und das mache ich ja dadurch, dass ich sage, äh, solange, sobald und falls, ähm, solange ich in dem Prozess bin und äh, sobald es vorher beendet ist und falls die Prüfung okay war, dann musst du jetzt das machen. Äh, oder, weil ich kann ja auch einen Rücksprung haben und dann kommt das noch dazu, das noch, dann kommt eine halbe DIN-A4-Seite für die Vorbedingungen und dann kommt mal ein Halbsatz, ähm, um was es eigentlich geht. Das heißt, im ersten Moment, wenn die ersten Beispiele gemacht werden, sagen die Tester, yeah, dann sagen die Entwickler, ja, super. Das kann ich ja einfach dem programmieren. Und wenn die Leute sich dann draufstürzen und das so richtig intensiv machen, stellt man fest, Eindeutigkeit scheint hochzugehen, die Verständlichkeit geht runter. Und das ist dann wiederum der Zeitpunkt, den du vorhin erwähnt hattest mit, na, ich habe schon mal BPMN genutzt, um User Stories äh, zu beschreiben. Weil die ganzen Vorbedingungen, also solange sich ein System in einem gewissen Zustand ähm, befindet und sobald ein Trigger kommt und falls gewisse Bedingungen erfüllt sind, das ist die Stärke einer Modellierungssprache. Mhm. Auch im Bereich von Requirement Engineering. Und dann kann man sagen, naja, pass auf, das, was da so heftig beschrieben wird und langsam nicht mehr lesbar ist, lass uns das doch visualisieren und den Rest und gewisse Aspekte lediglich nur noch textuell beschreiben. Okay.
0: Ja, verstanden. Engt die Entwickler natürlich auch ein Stück weit ein. Ne? Wenn der Product Owner so eine formale Sprache einsetzt, äh, könnte auch dazu führen, dass sie dann vielleicht doch nicht so happy sind. Ja, aber ja, ja.
1: kommt das ja sogar, ähm, also bei Görkin zumindest, von der Development-Seite und sagen, hey, mach doch mal so.
0: Ja. okay. Ähm, es gibt ein Problem, das habe ich schon sehr häufig erlebt die letzten 20 Jahre. Das ist eher der klassische Kontext mit Lastenheften und Pflichtenheften. Aha. Nehmen wir doch mal wieder mein Beispiel von eben. Das heißt, ich als Auftraggeber möchte eine neue Website haben. Ich schreibe ein Lastenheft und die Webagentur schreibt dazu ein Pflichtenheft. Aha. So, jetzt haben wir beides in der Version 1.0. Wir sind beide glücklich, schließen den Vertrag und dann geht's los. Und am zweiten Tag fällt uns schon auf, oh, wir brauchen einen Change-Request. Das ist ja alles Standard, ne? Aha. So, und dann gibt es ganz oft immer wieder die Frage in jedem Projekt, hm, was machen wir denn jetzt mit dem Lastenheft und dem Pflichtenheft? Machen wir daraus eine 1.1 und pflegen wir das nach? Oder lassen wir das jetzt in der Ecke rumliegen im Tresor zu dem Vertrag und diese Change-Request, die... Ähm, ja, die dokumentieren wir irgendwo anders in Excel, so dass wir immer, so wenn neue Kollegen reinkommen würden, brauchen die quasi beides. Die müssten dann Lasten der pflichten lesen und dann nochmal die Excel, was dann die konkreten Änderungen sind. Mhm. Aus deiner Erfahrung, wie würde man ganz konkret mit diesem Problem am besten umgehen?
1: So, jetzt habe ich eine Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist 22 Jahre Projekterfahrung. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und ähm, es gibt nicht einen Fall, wo man sagt, ah, genau so, sondern es gibt immer die eine Ausnahme, die gegen was spricht. In 95 Prozent der Fälle würde ich sagen, äh, du hast ein Lastenheft geschrieben. Okay, danke für ähm, dein Engagement, so ein Ding zu schreiben, für deinen Willen, das mal zu Papier zu bringen. Ähm, die Zeit, die du reingesteckt hast, war super wichtig. Ähm, schau mal, wir haben das hingeschrieben in einem Pflichtenheft. So sehen wir das, wie wir es realisieren würden und umsetzen würden. Ist das für dich okay? Und sobald du jetzt nickst, würde ich sagen, danke und jetzt nimm dein Lastenheft und schmeiß es weg. Die <lacht> okay. neue Realität ist, also mit dem, dass du es akzeptiert hast, dieses Pflichtenheft, würde ich dieses Pflichtenheft als führend sehen. Mhm. Du kannst, wenn du möchtest, deine Änderungen für dich selber in deinem ähm, Lastenheft mit dokumentieren. Wir können natürlich auch ausmachen, dass du uns dann immer dieses ähm, geänderte Lastenheft dann wieder rüber und wir schauen dann, welche Änderungen hm, sich in unserem Pflichtenheft ergeben. Aber das machen wir eigentlich über diesen äh, Change-Prozess. Mhm. Change-Control-Board oder Ähnliches. Wo wir dann auch sagen, ja, das würde dann so und so viel kosten, hätte die Auswirkungen, ähm, ist eine Scope-Änderung, wir brauchen länger oder wir müssen mehr Leute einsetzen. Oder hm, wie hättest du es denn gerne? Ähm, und dann auch bei einem Change-Prozess, am Schluss sagen wir ja die beiden Parteien, yep, machen wir. Oder wir planen es ein, also aus dem Change zum Release-Prozess zu werden, wir planen es ein für jetzt nicht System-Release 1, sondern System-Release 1.1. Aber führend ist ab diesem Zeitpunkt, dass du nichts für mich in den meisten Fällen dann das Pflichtenheft. Mhm. Dann habe ich dort im Stand. Ich habe natürlich nach wie vor die Schwierigkeit, dass ich gerade, wenn ich so iterativ inkrementell arbeite, auf die Stände zurückgreifen können möchte oder die eingefroren haben möchte, an dem gerade entwickelt wird, aber an dem nächsten Stand schon weiterarbeiten. Aber das können moderne Requirements Management Tools, ähm, da funktioniert das. Ähm, selbst mit Word ähm, oder mit Excel kann ich gewisse Stände irgendwo ablegen und die vielleicht im Nachhinein noch gegeneinander vergleichen. Aber ich würde immer ein aktuelles Dokument erzeugen. In dem diese ganzen Änderungen da sind. Und wenn äh, jetzt es noch ein bisschen schwieriger wird, ähm, aber ich sagen, okay, es kann auch sein, dass das Lastenheft irgendwann mal ad acta gelegt wird, weil die einzige Realität ist sozusagen jetzt noch das System, wie es umgesetzt wird, der Code, ähm, die Dokumentation des Systems das kommt darauf an, wie spät dein Change sozusagen kommt, äh, ob es schon ein dokumentiertes System in Betrieb ist. Da muss ich mir dann auch überlegen, ähm, pflege ich überhaupt noch das Lastenheft, so wie ich es getan habe? Ähm, mit zum Beispiel, also für mich ein schönes Beispiel ist, ich habe eine Oberfläche spezifiziert, eine Maske. Lasse ich jetzt wirklich die ganzen Requirements für diese Maske stehen? Irgendwo? Oder sage ich, hey, schau, ich kann dir einen Screenshot machen, Lass uns doch das da reinhängen. Das ist der Iststand. Punkt. Das ist eine Frage, die ich dann irgendwann, im, wenn das Ding in Betrieb geht, mir überlegen muss. Und das ist ganz deutlich äh, wird das auch eben im Agilen, wo ich mir auch überlegen muss. Na klar, ich habe ein Requirements Engineering beim Product Owner, ich habe ein Be Requirements Engineering im ähm, Backlog auf dem Weg zum Dev-Team. Das äh, Entwicklungsteam macht das selber. Und natürlich auch die Phase danach, ähm, ist das Kunst oder kann das weg? Was behalten wir? Mhm. Was schmeißen wir weg? Ähm, wo schreiben wir äh, vielleicht noch ein bisschen fachlicher etwas und nicht nur ähm, im Sourcecode irgendwelche Dokumente oder irgendwelche Kommentare? Ja, ich hätte noch eine Frage zum
0: Entwicklungspfad. Also angenommen, ich möchte jetzt dieses Thema Requirements Engineering professioneller betreiben. Ich bin gerade von der Uni abgegangen, habe meinen ersten Job vielleicht drei, vier Monate gearbeitet und mir fehlt einfach noch Erfahrung und auch Wissen in dem Bereich. Was würdest du sagen, so auf zwölf Monate vielleicht gesehen, was wäre ein sinnvoller Entwicklungspfad? Also gibt es eine bestimmte Zertifizierung oder eine bestimmte, ja, ein bestimmtes Training, wo du sagst, ich würde dieses Training machen, dieses Training machen und dann kommt man schon besser voran?
1: Hm. Ähm, das äh, gerade schon angesprochen, Zertifizierung, ja, es gibt äh, den IREP auf dem Markt, International Requirements Engineering Board. Ähm, der IREP bietet auch Zertifizierungen an. Oder genauer gesagt, ähm, der IREP hat sich auf die Fahnen geschrieben, Requirements Engineering zu standardisieren. Dafür hat er Themen selektiert und selektiert immer noch Themen und beschreibt mit Experten zusammen, was denn wichtige Inhalte von diesen Themen sind, die jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt im Bereich Requirements Engineering, wissen sollte. Ein Curriculum. Und diese Curriculum, Curriculum, Curriculi, <lacht> also, äh, diese äh, verschiedenen Lehrinhalte werden dann von Trainingsanbietern umgesetzt, um Trainings zu machen und werden von ähm, neutralen Zertifizierungsunternehmen hergenommen, ähm, um Prüfungen abzunehmen und bei den Advanced Levels äh, sogar ähm, Hausarbeiten. Das heißt, man muss eine Arbeit schreiben, die wird dann bewertet und dann erhält man sozusagen das Zertifikat. Yes! Du kannst es. Wobei, genauer gesagt, ähm, bei dem Foundation-Level ähm, wird unheimlich viel Wissen in der Breite vermittelt, äh, wo es viel darum geht, ich kenne das, ich kann das einordnen, ich weiß, in was sich alles hinter dem Requirements Engineering verbirgt. Ähm, wenn ich es aber dann nicht tue, anwende, dann verfällt natürlich auch wieder dieses Wissen. Und es ist im im Fall Foundation-Level sind es drei Tage mit sehr viel, oftmals auch theoretischem Wissen, weil die Zeit fehlt, um intensiv zu üben, um äh, eine gewisse Breite zu vermitteln. Und dafür ist das Training richtig gut geeignet. Es standardisiert. Äh, die Leute reden nicht mehr aneinander vorbei. Die wissen, äh, was im Bereich Prüfen alles möglich ist, was im Bereich Ermitteln, Dokumentieren möglich ist, welche Sachen es gibt. Und das wird ihnen eingebläut und das, das funktioniert auch. Und manchmal, an manchen Stellen, die uns wichtig sind, kommen wir in unserem Training sogar ans Üben. Und dann aufbauend, dort wird dann wirklich Wissen vermittelt, die Advanced Level. Du hast gerade gesagt, so, wir können so einen Plan für einen Monat, für ein Jahr aussehen. Definitiv starten mit so einem Foundation, ja, das ist auch ähm, international, wirklich International Requirements Engineering Board ähm, bedeutet auch wirklich international. Ähm, erleben wir oftmals, dass bei Ausschreibungen ähm, sowohl von Stellen als auch Ausschreibungen von Projekten Personen gefordert werden, die dieses Zertifikat haben. Ähm, das auf jeden Fall. Und dann ein bisschen Erfahrung sammeln damit sich dieses Wissen ein bisschen setzen kann, damit ich dann in möglicherweise aufbauenden ähm, Themen, das kann jetzt sein, dass das ein Advanced Level im Bereich ähm, IREP ist, das kann sein, dass es ein Bereich, wenn ich mehr in Richtung agil gehe, ähm, vielleicht mehr ist als oder in eine andere Richtung geht, ähm, mein Wissen, der sich benötige, ist der agile Advanced Level vom ähm, IREP. Dass ich da eine gewisse Abrundung bekommen und dann meinen Job gut tun kann ähm, und dann das Ganze setzen lassen. Zum Beispiel ähm, Advanced Level gibt es auch ein ähm, Advanced Level Modeling und da wird auch eine Hausarbeit verlangt, in der modelliert wurde. Und das kann ich nur sinnvoll ablegen, wenn ich wirklich im Projekt bin und wirklich das Modellieren ausprobiere mhm. und praktiziere. Also das die
0: Tränkeautomaten, die man ja sonst immer nimmt. <lacht> ja,
1: ja, ja, nein. Also da brauche ich wirklich auch ein Anwendungsfeld bei diesem Advanced Level, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt nicht einfach nur, um, mein, um noch das nächste Zertifikat an der Wand zu bekommen, sondern ich mache das, weil ich ein gewissen Need habe. Ich habe eine gewisse mhm. ähm, Bereitschaft, etwas zu tun, aber ich habe auch einen gewissen ähm, Druck, etwas zu tun. Okay, verstanden.
0: Das heißt, eine Idee wäre für die zwölf Monate, ich würde erstmal den iRap Basic machen, mhm. um die Nomenklatur zu verstehen und äh, damit wir vom selben sprechen, ich habe dann schon mal einen schönen Orden. Aber mhm. das hilft mir noch nicht so stark weiter. Und dann vielleicht mit so einem Patenprinzip, dass ich mitlaufe im Projekt und tue das dann wirklich, schaue mir das an, mache Dinge selbst und dann vielleicht parallel auch diesen iRap Advanced, um da dann diese Hausarbeit im Projekt durchführen zu können. Ja, und das wird da äh, so
1: zum Modellieren oder ähm, Ermittlungen oder Agil. Das mhm. kommt, Oder äh, kann auch sein, dass ähm, der nächste äh, Schritt dann wäre, weil ich merke so, oh, ich bin. Zuliefererindustrie, komplexe Systeme, technische. Vielleicht würde mir eine System Engineering Schulung gut tun. Mhm. Bietet das ihr wahrscheinlich alles an, oder? Ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Definitiv, ja, ja. Zufälligerweise okay. auch bei uns im Repertoire äh, unseres Trainingsbereichs. Ja, prima.
0: Apropos. Werden wir auf jeden Fall verlinken. Ja, das machen wir. Genauso gut wie die 18 Regeln. Bin ich sehr gespannt. Ja. Mhm. Prima, prima. Ähm, gibt es noch etwas von deiner Seite, wo du sagst, das würdest du noch gerne loswerden in dem Bereich? Sowas wie drei Tipps auf jeden Fall. Die kann ich jedem mitgeben, wenn man Anforderungen schreibt. Achte auf jeden Fall auf diese drei Tipps zum Beispiel. Das ist, Dann hat man schon mal viel gewonnen.
1: Es gibt eigentlich äh, ja zwei Tipps, auf die ich das runterbrechen würde, ist... Ähm schreib die Anforderungen für deine Leserschaft. Mhm. Und ähm, wenn du der Meinung bist, du bist fertig, dann bist du fertig. Das war so ein Punkt, den du vorhin noch äh, gefragt hast, was sind für dich die wichtigsten Punkte? Ähm, einen davon war auch noch, ähm, wann bin ich fertig? Mhm. Wann höre ich denn auf? Wann habe ich genug spezifiziert? Und ähm, das ist auch ein sehr großes Feld, ein, äh, zuerst vielleicht ein bisschen philosophisches Feld, aber dann äh, mit sehr viel Praxisnähe äh, verbunden, ähm, was darin mündet. Wenn du der Meinung bist, du hast das Beste in der Zeit, die dir zur Verfügung stand, getan, dann bist du fertig. Dann lass dir von keinem einreden, du hast irgendwas vergessen. Wenn du guten Gewissen sagen kannst, mehr war nicht drinnen und ich habe Genau das ist die beste Spezifikation, die ich, oder die beste User-Story oder der beste Backlog, den ich erstellen konnte in der Zeit, die mir zur Verfügung stand. Ähm, mehr war nicht drin unter den Randbedingungen. Dann bist du fertig, dann hast du einen guten Job gemacht.
0: Sehr gut. Vielen Dank, Thorsten. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. <lacht> Sehr interessant. Also ich habe auch wieder einiges gelernt. Ähm, vor allem das Thema, Requirements Engineering ist noch lange nicht tot. Es gibt nur noch Dinge, die man dabei lernen kann. Super interessant. Wir werden auf jeden Fall alles verlinken. Super. Und ähm, ich danke dir erstmal. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir für Und, die Gelegenheit. Ähm, <lacht> alles klar. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut, Thorsten. Dir auch. Tschüss. Tschüss.